1: Bien, René, gracias por esta oportunidad de platicar. René, que está con nosotros también el abogado Héctor Pérez Rivera. Héctor, le saludo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Hola, René, de nuevo.
1: Hola, de nuevo. Eh, René Vallarta, ¿qué pasó ayer?
3: Pues mira, eh, me sucedió casi lo mismo que me sucedió en el 2009.
1: Sí, yo lo no
3: estaba, estaba recordando. Estaba en el negocio. O sea, trabajando como de costumbre en el taller que tengo Que me dedico a las transmisiones automáticas Y llegó una persona como a la una 35, más o menos Un joven como de unos 30 años aproximadamente Con pans y traía unas cadenas Y así ostentoso, así de oro Y,
1: y este,
3: pues raro, ¿no? A mí se me hizo raro Ya me preguntó que eh, si le podía reparar un bora le dije que sí, pero que lo tenía que yo hacer un diagnóstico y verlo físicamente, ¿no? Me dice que va y que regresa, pero sí me pregunta, ¿tú eres este René Vallarta? Es que me, me recomendaron contigo, me recomendaron contigo. En ese momento este le digo, sí, yo soy René Vallarta. Dice, bueno, regreso en un rato, se va y como a los 15 minutos vuelve y ya regresa y, este, y yo salgo del taller porque eh, no mete supuestamente el carro, y salgo yo donde está él, doy dos pasos y me señala hacia el lado derecho que ahí está su auto, ¿sí? uh -huh. en ese momento pues a mí se me hace raro, porque pues tengo, tengo lugar en el, en el negocio, yo cuando volteo y me doy cuenta, ya, ya me viene otra persona vestida de beige con un arma, y me corta cartucho en el estómago, ¿sí? y se acercan otros, otro de negro y dos policías este, vestidos de seguridad pública, se para una patrulla blanca con verde de las de seguridad, sí, y empiezan a, pues, a, me detienen en ese momento, me empiezan a empujar y les digo, pues, qué, qué pasa, y me dicen, este, me dicen, sabes que tú vas directamente a secuestros, dije, ¿cómo y por qué o de qué se trata? Y en ese momento, este, pues, estoy forcejeando con ellos, pero lógico, pues, mayor fuerza y, y sale mi familia, porque en ese momento me están subiendo a la camioneta, sale mi familia, este, mis empleados y pues ahí eh, empiezan este, eh, pues alegata no De que, ¿por qué se lo llevan y, y si no traen orden, porque nunca traen orden, nunca me enseñan absolutamente nada, lo único que me dicen es, ¿sabes qué? ahorita vas directamente a secuestros eso fue lo que me dijeron ¿sí? entonces, para eso me suben a la camioneta y mi familia y la gente que está ahí, los están entreteniendo, les abren la puerta y yo por el otro lado cuando se arranca la camioneta yo me, yo me logro zafar del del policía que me lleva adentro porque yo supongo que es policía ¿sí? y me bajo, yo me bajo de la camioneta ya caminando hasta me tropiezo, no y, pero atrás de ellos viene otra camioneta una, 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 una Cherokee y uh -huh. pues lo que casi me atropella pero yo me alcanzo a hacer a un lado ya y, pero se van a, se dan a la fuga ¿eh? como, como viles delincuentes viles rateros o, o viles eh, eh, no, no sé, a ver si como, mira es que han salido situaciones, ahorita te las comento, entonces agarran y le aceleran y se van así rápido ¿sí? y ya supuestamente no sé nada yo en ese momento ya me meto al taller cerramos la puerta, agarro mi auto y mi familia dice, no pues vámonos ya nos, nos salimos de ahí y este ya, pues me comunico con los abogados ¿sí? eso fue en sí lo que pasó, y mira, yo ahorita lo comparo, bueno y desde ese momento yo lo he comparado con lo que me pasó en el 2009 llegaron igual uh -huh. Creo que ya te lo había comentado, este Julio. Sí. Llegan al taller, también llega una persona, este me pide un diagnóstico, se va, me dice que regresa, y regresa al poco momento, igual, pero ya llega con la policía federal, que en ese tiempo era las, el AFI, comandada por Cárdenas Palomino y García Luna, ¿no? Y es cuando me detienen ahí, me llevan igual a una casa de seguridad, y es donde pues me torturan. ¿Recuerdas que te mostré la quemada? Toda la tortura. Sí. Entonces se me viene a la cabeza igual el mismo modus operandi, entonces sí estoy preocupado tanto por mí como por mi familia, ¿no? O sea, en mi negocio pues yo ya no voy a poder estar este Julio, ya no, ya no, ya, aunque ahorita ya salieron es que las autoridades a decir que, que unas personas habían este, eh, le habían dicho a los policías que, que por un tocamiento y que habían llegado, o sea, una sarta de mentiras ¿Sí? donde yo puedo constatar, así como salieron los videos de cuando me están deteniendo, así tengo los videos de todo el día y diario, porque yo me vi obligado a meter este, cámaras de, de video en el negocio por estas uh -huh. situaciones, pero a mí lo que se me hace raro es, a ver, si ellos hubieran dicho, Ay, que había habido un ilícito en ese momento, no me hubieran dejado ir, este eh, Julio, y ni se hubieran dado a la fuga, digo porque le aceleran a la camioneta y se dan como, como sabiendo que habían hecho un mal ¿Sí? Uh -huh. Entonces no sé qué esté sucediendo, qué está pasando, pero ahora sí yo ya, yo ya temo por pues por mis por, por mí, por mi familia y por hasta por mis empleados. Yo tengo claro. siete empleados ahí, varias familias que dependen de mí, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Yo ya no tengo ni, ni la certeza ni, ni las garantías de regresar a, a, a mi taller. Entonces, ahorita qué ya, ya no sé para dónde hacerme, ¿no? Y claro. con lo que me sale, por ejemplo, dice que una declaración de de Harfush que, que donde dicen que, que, pues que ya los policías les rindió una declaración, y que fue que por un tocamiento, tocamiento, ¿de qué? No lo sé.
1: René, ¿te ha buscado alguna autoridad?
3: Mira, hace un rato este, hasta estaba este eh, profesor Héctor, eh, fue un comisionado de la policía, este, Héctor, ¿tú le puedes explicar, por favor?
1: Gracias, René. Claro,
2: claro que sí, Héctor. Julio, este, hace, sí. hace unas horas aproximadamente, fue al negocio de René, el comisario Abraham Báez Martínez, del área de asuntos internos de la Policía Capitalina, a ponerse a disposición de René para que él fuera a presentar su denuncia en el, a la unidad de asuntos internos. Le, le indicamos efectivamente que René tenía desconfianza en, en la autoridad por los hechos que habían ocurrido ayer y que estábamos esperando a contar con las debidas garantías de la Fiscalía Capitalina para presentar nuestra denuncia y que una vez que lo hiciéramos, valoraríamos el hecho de presentarnos en asuntos internos. Es, es efectivamente, también estábamos esperando a que se decretara la suspensión de cualquier acto de detención ilegal arbitraria en contra de rené Afortunadamente ya hace unas horas también se nos notificó que el juez 14 de distrito en materia de amparo penal le otorgó una suspensión contra cualquier acto de detención ilegal arbitraria a René, entonces, pues ya con esas condiciones, el día de mañana iremos a la Fiscalía de la Ciudad de México, ya tuvimos el contacto con autoridades de la Fiscalía, y mañana presentaremos la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Servidores Públicos por el delito de secuestro en grado de tentativa.
1: Héctor Pérez Rivera, ¿hay, ¿cuál es la postura de las autoridades? Solo la declaración, digamos, extraoficial o la declaración de García Harfus?
2: A nosotros nos parece que el secretario le debe una explicación a René y a su familia por, por estos hechos, cómo es posible que haya policías que lleguen en estas características. Vamos a, vamos a suponer, Julio, que se tratara de lo que dice, ¿no? que hubo un señalamiento de, de un tocamiento. La construcción es muy clara, a una persona solo se puede tener en flagrancia y si hay una orden de aprehensión. René evidentemente no está en flagrancia porque estaba en su taller, estaba trabajando es decir, no, no hay, está esto documentado en las cámaras, él no salió del taller salvo unos minutos muy breves a darle una vuelta a, a un vehículo que había reparado, entonces no hay en ningún supuesto de flagrancia o flagrancia. Supongamos entonces tendría que haber una orden de autoridad ministerial esta no la ejecutan los policías preventivos, esta tendría que ser ejecutada por el área de mandamientos judiciales de la fiscalía de la ciudad entonces si no se actualiza ninguno de estos supuestos la detención es ilegal y arbitraria. A mí me, me preocupa que la policía capitalina de una ciudad que tiene un gobierno supuestamente democrático, actúe de, de esas formas que como bien recuerda René, son las formas de la época de García Luna y de Cárdenas Palomino, que hoy son personas que están sujetas a proceso por, por los crímenes que cometieron. Cárdenas Palomino por torturar a un hermano y un sobrino de De René. Entonces, a mí me parece preocupante, no hay una postura oficial, no, salvo este acercamiento a este comisario que dijo que, la, que tenía instrucciones del secretario de dar al fondo del asunto y de sancionarlo, y de que malos elementos, así lo mencionó, no dañaran la imagen de la institución. Pero realmente no hemos tenido una comunicación oficial por parte de del secretario, y la, con la fiscalía tenemos una relación de trabajo, yo como abogado, entonces pedimos el espacio para poder presentar la denuncia y se nos ha facilitado.
1: Específicamente lo que se estima que se cometió ayer, Héctor, ¿es secuestro en grado de tentativa o habría la, la eh, idea de otros delitos que se pudieron haber cometido por parte de estos agentes policíacos?
2: Mira, nosotros vamos a denunciar secuestro por lo siguiente. Eh, la ley de secuestro, que es esta ley eh, pues, tan conocida, dice que cuando una persona priva de la libertad a otra con la finalidad de causarle un daño, se actualiza el delito de secuestro. En este caso, pues aparentemente querían eh, llevarse a René pues no habría otro, otro objetivo que el de dañarle. Habría que ver en todo caso si los policías pues sostienen su versión, lo cual me parece además eh, recible y me parece que, una, que es una explicación perdón la expresión que voy a usar, pero sacada de la manga por parte del, del secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces, nosotros vamos a denunciar secuestro en grado de tentativa y ya será la autoridad la que determine cuál es el delito que se cometió de acuerdo con sus investigaciones. Pero nosotros tenemos documentado en, en los videos que están circulando en medios de comunicación cómo estas cinco personas en ningún momento le mostraron la orden. Eh, es decir, incluso se ve cómo están como pegados a la pared tratando de sorprender a René, ¿no? Es decir, es muy obvio, muy burdo el actuar de la autoridad y que además, una vez que René eh, logra salir de la cabeza, huyen, como, como dice René, como, como unos viles delincuentes, ¿no? Entonces, esto me parece que es una explicación que, que a mí me da pena que, que un alto funcionario como el secretario eh, García Harfuch se preste ese tipo de explicaciones, ¿no? Me parece que él tendría que llegar a fondo de lo que están haciendo sus elementos y son personas hay dos opciones, o se están dedicando a, a secuestrar, como que no sería la primera vez, o están actuando por órdenes expresas de, de seguir persiguiendo a la familia Vallarta, lo cual es inadmisible. Es decir, si, si tanto ha criticado el gobierno de la Cuarta Transformación los actos cometidos durante el gobierno de Calderón, no es posible que, que se sigan repitiendo y que perpetúen estos actos de persecución contra una familia como lo es la familia Vallarta.
1: Gracias Héctor Pérez. Eh, René Vallarta. René, eh, ¿qué, ¿qué explicación, qué comentario, qué antecedente hay sobre este tema de tocamiento? ¿Qué quiere decir? ¿La acusación sería que habrías tocado de manera lasciva a alguna persona o a qué se refiere esto?
3: No lo sé, eso fue nada más lo que yo escuché, pero es una, eso es una... Eh, me, me ofende, ¿no? Me ofende a mí como, como padre, como esposo, como pues como hombre, ¿sí?, uh -huh. y eh, esa sería una, la otra, digo, yo tengo hasta todos los videos de que yo no salgo del taller, entonces, ¿por qué me dicen eso?, la verdad estoy molesto, para mí, sacado de la manga es, si me hicieron un montaje tan fuerte la vez pasada, aquí nada más es para lavarse las manos y poder ocultar algo, ¿qué es?, no lo sé, no lo sé qué es lo que estén ocultando, o si ya tengan, o si me quisieron levantar para meterme en alguna casa de seguridad, o con secuestros, así como lo hicieron a, a mi hermano, ¿sí? Eh, eh, yo, ese es mi temor, ¿eh? Ese es mi temor, que se vayan a sacar algo de, de, de las mangas y vayan a decir, ¿sabes qué? No, si tú tenías esto, te hicimos esto. Entonces, pues, sí, para mí me preocupa, sí, ya me preocupa, igual que a toda mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a sobrinos, a, a todos, ¿no? De, sobre todo también en mi lugar de trabajo porque ya, ya ahí se me acaba la eh, se me acaba ahora sí que, que la vida de qué voy a hacer ¿no? con, con, pues para poder vivir honestamente con pues con las familias que dependen de mí
1: eh, la atención mediática se ha centrado mucho en el caso de Israel Vallarta tu hermano porque obviamente pues es aberrante el hecho de que lleve tantos años sin que haya una sentencia y en medio de esa morosidad del aparato judicial y de todo lo que significó todo ese eh, martirio y todo lo que ha vivido Israel. Pero no es solo él, han sido todos, han sido varios miembros de esta familia, eh, sí, entre claro. ellos, eh, lo cual eh, pareciera hoy, René, pues como sí. un mensaje de los intereses que son afectados por todo lo que han estado denunciando.
3: Claro que sí. Mira, eh, Julio, hay, hay un detalle, y creo que te lo comenté. A mí me daba miedo, desde la vez que fui a tu programa, eh, salir, recuerdas pues que hasta me dijiste, no, no te saco, ¿no? porque sí, yo dije, no, yo tengo tengo temor de que me vean, me conozcan y con eso Albano va a decir, ay, no, ¿sabes qué? sí, él era, él es, o yo lo señalo, así como pasó con David Orozco que tú sabes la situación que David murió en el penal por pues por la tortura y se le agravó y, y falleció, y igual fue to todo montado, entonces, si llegaron a esa situación conmigo y con David, imagínate cómo estoy ahorita si ya lo viví una vez y claro. volverlo a vivir otra vez, haz de cuenta que se me vino toda la cabeza, todo lo que había sucedido, todo lo que pasó, cómo afectaron pues, eh, intereses de mi familia, eh, todo, todo, todo se me vino para abajo. ¿Y, en, ¿Y qué? En horas. Entonces, sí, ahorita, pues la verdad, yo le agradezco mucho al, al profesor que, que ha estado conmigo en todos los momentos y ahorita, pues es mi guía. Ajá. Uh
1: -huh. René, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener el testimonio y de difundir lo que está sucediendo en este, pues iba a decir increíble caso, pero pues no ni tan increíble, porque muchas de las estructuras de la policía y el Poder Judicial siguen incrustados, los mismos intereses, los mismos grupos, las mismas personas con mucha frecuencia, así es que no es que sea increíble, pero todo esto en una ciudad como la Ciudad de México, cuando hay un cambio anunciado y sin embargo se cometen estas cosas, ya veremos cuál es la, el desenlace, cuál es la postura de la eh, Secretaría de Seguridad a cargo de García Harfus, y bueno, por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, René. No, muchas
3: gracias, gracias este, por el espacio y pues estamos en contacto, en contacto Julio. Muchas gracias. ¿Cómo
1: no? A ti, gracias, René. Licenciado. ¿Eh? Abogado Pérez Rivera, algo que desea agregar, y si no, yo sí. el agradecimiento por tener toda esta información.
2: Si sí, quisiera agregar un detalle que me parece que, que pone, una, pone un ingrediente importante en este hecho. Justo cuando esto, esto estaba ocurriendo en, en el taller de René, estábamos eh, otra de las colegas abogadas, la maestra la Michelle Salas, con la señora Guadalupe y con Alejandro Cortés, el sobrino de René, que fue detenido y torturado junto con él, trabajando con la titular de la primera visitaduría de la CNDH, un posible pronunciamiento que hará la comisión una posible recomendación por estos hechos, justo en ese momento. Es decir, a nosotros sí nos llama la atención, sí nos inquieta, que cuando estábamos en CNDH buscando que se investiguen las violaciones graves a derechos humanos que sufrieron René y sus sobrinos Alejandro y Juan Carlos, justo en ese momento ocurre este acto. ¿Cómo debemos interpretarlo? Como una intimidación como una forma de, de hacernos temer, de una forma de hacernos desistir de las acciones legales que estamos tomando en este caso. No lo sé, pero, pero sí quisiera dejarlo en el tintero porque me parece que es otra de las razones que me parece demasiado coincidencia y en ese tipo de asunto las coincidencias no existen. Sí.
1: Héctor, gracias. René, gracias y seguimos atentos. Gracias.
0: Even on a budget, quality is